0: デイリーポータル Z の記事を音声でお届けするキクリーポータル Z。今日はハリボーのアウトレットショップはグミ好きのユートピアだったをお送りします。2019年8月26日公開。ライターはコーダイ。読み上げもコーダイがお送りします。ハリボーのアウトレットショップはグミ好きのユートピアだった。先日、ドイツのボンという町を訪問した。ボンといえば、かのグミで有名なハリボーが創業した街であり、ハリボーのアウトレットショップがある。グミが安く買えるなら儲け物、くらいの軽い気持ちで覗いてみたのだが、予想を超える充実した内容だったので、レポートするえ。写真が入ります。車通りの少ない大通りの写真で、えー、長距離バスの停留所を出たところ、ガランとしているというキャプションがついています。ボンは観光客と縁の薄い街。写真が入ります。高さ2メートルぐらいのおじいさんの頭の銅像です。キャプションが通行人のほとんどいない通りを歩いていると奇妙な銅像に出会ったと書いてあります。フランクフルト発。デュッセルドルフ行きの長距離バスを途中下車して、ボンに到着した。車中で、日本人と一緒に仕事をしたことがあるというパレスチナ人のおじさんと知り合ったのだが、私がボンで下車しようとすると、おいおい、デュッセルドルフはまだ先だよ。と言って引き止めようとしてきた。観光客なら当然、ボンはスルーするものと思っていたようだ。いや、ここが目的地なんです。という私。おじさんは一瞬、え、なんでという顔をした後、連れの女性との会話に戻っていった。また、えー、石像の写真が入ります。人の体に豚の頭が、えー、乗った石像です。ここにも像が、通行人よりも像の方が多い。そして、なんとなく不穏なデザインというキャプションがついています。冷戦華やかなりし頃。ボンは西ドイツの首都だった。大都市フランクフルトから指して離れていないこの街が選ばれた理由は、ズバリ街の規模が小さいから。一時的とはいえ、大都市に遷都してしまうと、将来復興したベルリンに首都を再び戻すのが困難になると考えられたのだそうだ。ちなみに、上の写真の像、人の頭の方はえ、西ドイツ初代首相のコンラート・アデナウアーである。なるほど。言われてみれば、日本の長田町と似た少しよそし,よそしい雰囲気の街だ。確かに観光客向けではないかもしれない。博物館に寄り道、えー、大きな立派な石造りの建物の写真が入ります。重厚な構えのアレキサンダーケーニヒミュージアムというキャプションがついています。なかなかグミの話にならなくて恐縮だが、ここで寄り道して博物館の話をさせていただきたい。もともとボンに来たのはこの博物館を見学するためだったのだ。ドイツ三大自然史博物館に数えられるだけあって、展示の内容も博物館の建物自体も見事としか言いようがない。余談だがコインロッカーを使うために紙幣を両替したい旨をフロントスタッフに伝えると、後で返してくれたらいいよと言って2ユーロコインを貸してくれた。なんておらかで人間ができた人たちなのだろう。私がトレジャーハントの途中で立ち寄った旅人なら、自分の浅はかの夢を放棄して、この土地で堅実な定住を決意するに違いない。何枚か博物館の展示の写真が続きます。えまず1枚目が博物館のエントランスを入ったところに作られたサバンナの展示の写真で、1階の吹き抜けはほぼサバンナと化していたというカプションがついています。2枚目が、その、サバンナの展示を細かく撮影したもので、池の周りにシマウマやゾウやライオンやヒヒといった動物が集まっています。キャプションが、水を飲むシマウマの口から時折水滴が落ちるようにな細工がしてあり、水面に波紋が立ってまるで本当にシマウマが水を飲んでいるようだった。ものすごいこだわりだ。次が、えー、イノシシの子供をチーターが追いかけている展示。イノシシを追いかけるチーター、捕獲成功後の様子の展示もあったと書かれています。次の写真が、えー、2メートルほどある大きな蚊の模型の写真です。当代随一の昆虫模型師が手掛けたという一筋島かの巨大模型というキャプションがついています。最後はその石,石造りの博物館の外壁に掘られたえ動物の形のレリーフ、を4枚ほど撮っったたものですす外壁に起こったレリーフががといいいうキャプションがついています素晴らしい展示を堪能した。これが見られただけでも、ボンまでやってきた価値があったというものだ。いよいよグミが登場します。道沿いに家が並んだ住宅地の写真が入っています。普通の住宅街、しかしグミの聖地へと続く道というキャプションがついています。いよいよ本題だ。ハリボーファン及びグミジャンキーの皆様、お待たせしました。そもそもハリボーという名前がどうやって生まれたかというと、ハンス・リーゲル氏がボンで創業したからなのだが、ともかく、こんな何の変哲もない住宅地のどこかにグミの聖地があるわけである。写真です。黒いトレーラーの後ろに、えー、ハリボーの黄色い熊のキャラクターのステッカーが貼られた写真が載っています。で、キャプションが、トヨタ市民はトヨタ車に乗り、ボン市民はハリボーのステッカーを貼ったトレーラーを愛用する。お店を探して住宅街をとぼとぼ歩いていると、ハリボーの黄色い熊を見つけた。目に入った瞬間、飛び出し坊やかなと思ったのだが、看板ではなくステッカーがトレーラーに貼られているだけだった。あるいはトレーラーの持ち主は、この位置にステッカーを貼って駐車しておけば、飛び出し坊やとして機能することを見越していたのかもしれない。ドイツでは多くの住民が家の前の路上に車を駐車している。ともあれ、目的地が近づいてきていることは間違いないようだ。写真が入ります。ハリボーのアウトレットのお店の写真、外見です、の写真です。あったというキャプションがついています。予想通り、10分も経たないうちに目的地に到着。ハリボーベア。ハリボの黄色い熊は長いので、以下このように故障する。5体の盾艦がお出迎えしてくれているので、100メートル先からでもその存在が分かった。ついに聖地にやってきたのだ。お店の入り口の写真が載っています。キャプションが、ファブリックフェアカウフ。ドイツ語ですね。これはファクトリーアウトレットという意味。と書いてあります。少し前までは工場見学もやっていたそうなのだが、現在は衛生上の理由で取りやめになったとか、悔やまれる。店内の写真が載っていて、一体視界の中に何体のハリボーベアがいるのだろうか、というキャプションがついています。店内にはハリボーの歴史を語る品々が展示されている。入店してすぐに気づいたのだが、このアウトレットは、単なるグミが安く買える店ではない。ハリボーにとっての記念碑的なものが展示してあって、それがまた見ていて面白いのだ。えー、写真とその説明のキャプションが何枚か続きます。まず1枚目が、えー、ハリボーベアの着ぐるみと筆者が記念撮影をしている写真で、記念撮影、後から気づいたがハリボーベアの顔が笑っていないと書いてあります。で次が、子供用の,あのメリーゴーランドの馬のところがハリボベアになっている遊具の写真で、子供用の遊具、動いていなかったので現役で使われているのかどうかは不明と書かれています。で次がえ、ハリボの一番有名なあの熊のグミの原型がたくさん並んで展示されています。熊のグミの原型もと書かれています。で次が、アーノルド・シュワルツェネッガーの形のグミとそれに対して本人から送られてきた感謝状が展示されています。アーノルド・シュワルツェネッガーをかたどったグミを本人にプレゼントしたらしい。感謝状には私は絵やフィギュアになったことはあるけどまさか自分がグミになるとは思わなかったよというようなことが書かれていた。そりゃそうだろう。次の写真はそのグミの部分を拡大したもので、歯の一本一本が見分けられるほど成功にできていてすごい。しかし自分の形をしたグミを食べるというのはどんな気分なのだろうというキャプションです。次も実在の人物をグミにしたものの展示で、こちらは1991年から2015年までハリボーのテレビコマーシャルに出演していたトーマス・ゴッドシャルク氏。もちろんこの人もグミにされている。デフォルメの激しさに親密度の高さを感じるとキャプションがついています。ハリボーはこれと決めた相手をグミにしてしまうようだ。私はこういうものを見るとすかさず悪い魔法使いに捕まって魔法でグミに変えられたんだなどとアテレコをして遊ぶのだがこの場合はハリボーに気に入られて工場でグミにしてもらったんだというのが適当だろう。私もグミにされてみたいものだ。それはそうと、すぐそばの壁にかけられた大画面テレビでは、ハリボーのテレビ CM をエンドレスで上映している。つまり、ハリボーの宣伝文句である、ハリーボーマッキンダーフォーウンデアバクセネエーベンゾえドイツ語で、ハリボーは子供たちを幸せにする、そして大人もという意味の宣伝文句がひっきりなしに耳に入ってくるのだ。そう。グミは子供たちだけに向けて作られていたのではなかったのである。実際、店内を楽しそうに歩き回っているのは、ほとんどが大人である。展示は存分に堪能した。私も彼らの仲間に入れてもらうことにしよう。びっくりするぐらいお買い得。グミの量り売りコーナーの写真が入っていて、キャプションが、最初に目を引いたのは、いろいろな種類のグミを好きな量だけ買える量り売りコーナー。と書いてあります。色とりどりのグミが並んでいる。そのほとんどは初めて目にするものだから味がわからない。一通り味を知っているものは自分のお気に入りのグミを選んでザラザラと袋に詰めていく。しかし、私のように無知な新参者は色とネーミングでグミの味を予想しながら右往左往するしかないのだ。まるで世界中の珍しい植物が花を咲かせる温室に迷い込んだミツバチのようではないか。100g あたり 0.59 ユーロ、これ約70円ですね、と書かれた看板の写真が入っています。この時は今一つピンとこなかったのだが、ドイツ滞在が進むにつれて、この 100g あたり 0.59 ユーロ、約70円という値段は破格も破格、通常の流通価格と比べるとあり得ないくらいの叩き売りであるということが分かった。参考までに以下の写真を見ていただきたい。次の写真にもグミの値段が書かれていて、えー、参考価格、ケルン空港の売店にてというキャプションがついています。これはケルン空港の売店で同じような量り売り、ただし選べるグミの種類はずっと少ないの値段である。500g までは 100g あたり 1.99 ユーロ。約240円。それ以上は 100g あたり 1.49 ユーロ。約180円。買う量にもよるが、およそ3倍である。同じ額の金を持っていくと、アウトレットなら3倍の量のグミを手に入れられるんである。3倍、幸せになれるんである。もっとも、一度アウトレットで買うと、次から小売価格で買うのはアホらしくなるから、手持ちのグミを食べきってしまった後に苦しむ羽目になるのかもしれないが。見たこともないようなグミがいっぱい。安いだけではない。日本では見たことがない、グミの常識を超えるグミのごく一部を紹介しよう。ここから写真とその説明のキャプションがたくさん続きます。まず一枚目が、えー、電気工事で使う配線のような細長い30センチぐらいあるグミが大量に箱の中に入っている写真です。赤いのとか青いのとか茶色いのとか緑色のとかが写っています。電子工作で使う配線を想起させる色とりどりのグミコード。箱書きで勝手に命名と書かれています。次がロボットグミ。えー、ロボットの形のグミがたくさん箱に入っています。そのままブローチにしてしまいたいくらい可愛い。次が、えー、アナコンダの形のグミ。上半分が、えー、透明な普通のグミで、下半分のお腹の側が白いマシュマロで再現されていて、まあ、細長いこれもグミです。次が、ラマの、動物のラマの形をしたグミと、えー、サボテンの形をしたグミが混ざって、えー、箱に入っています。ラマサボテングミ。このあたりからだんだんどういう経緯でモチーフを選んでいるのかわからなくなってきた。キャプションがいいています次が火山の形のグミ。えー、噛むと中から文字通りジェル状の酸っぱいマグマが噴火する。次がハリネズミグミ。これも下半分が白くなっているのですが、この白い部分はヨーグルト味というふうにキャプションに書かれています。で最後の写真が、えー、魚とかタコとか人手とか貝とかタツノオトシゴとかそういったいろいろな海の生き物の形をしたグミが、えー、たくさん混ざって写っていて、海の仲間グミ、ハーブが練り込まれていて複雑な味がするというキャプションがついています。単一種を延々食べ続けたい場合は、箱詰めされたものを買うともっとお得え。通路の両側にグミが入った箱がうじ高く積まれた写真です。両サイドをグミの壁で区切られた通路というキャプションがついています。おのおのの容器にはグミがみっちりと詰まっていて、それがまたレンガのようにびっしりと詰まれている。まさにグミの壁だ。さすがドイツ人。ヘンゼルとグレーテルのお話を生み出した国民だけのことはあるというものだ。え次が1メートル ×20 センチくらいの非常に大きなグミの黄色い箱が映っていて、3キログラムで 16.99 ユーロ、約2040円というキャプションがついています。これ一つで 3kg ですよ。3kg。1日 100g ずつ食べても1ヶ月かかる計算。日本まで持って帰ることを考えると、どうしても小さめの袋で少しずついろいろな種類を買うことになるのだが、車で買いに来たとおしき現地人の中には、この 3kg の箱を3つも4つもカートに乗せている猛者もいた。きっとそういう人は家で呼吸をするようにグミを食べ続けているに違いないのだ。いいな。ここまで切実に外国の街に住みたいと思ったのは初めてだ。独断と偏見で選ぶ大人受けするハリボーグッズ5000。えー、国際式の非常に派手なカバンが並べられた写真が載っています。で、これは子供向けのやつというキャプションがついています。グミだけでなく、うぞうむぞうのハリボーグッズも売られている。その多くは子供が使うことを想定したもののように思われるのだが、中には大人の使用に十分耐えられるようなものもあって、熱狂的なハリボーファンはこういうもので日用品を統一したりするのかと感心したりもした。全部を紹介するのは大変だから、それらの中からお土産にもらって嬉しそうなものを5つピックアップして順位をつけてみよう。5位、ハリボータオル。白い普通のタオルにハリボーのロゴとハリボーベアの黄色い熊の刺繍がされたタオルです。タオルを使わない人間はいない。デザインもさりげなくロゴとキャラクターが入っているだけなので、どこでどう使っても恥ずかしくないだろう。無難すぎて面白みに欠けるのが難点。4位。ハリボーモバイルバッテリー。黒いモバイルバッテリーに赤字のハリボーのロゴのステッカーを貼っただけのものが、えー、写真が載っています。こちらも現代人の多くにとっては必需品と言える品物。蓄電容量を控えるのを忘れたが、カタログスペックはかもなく不可もない感じだったような。黒いモバイルバッテリーにステッカーを貼っただけに見えるだろうが、その通りである。あと、付属のケーブルが短い。3位、ハリボーピンバッジ。ハリボーベアがあの片手を上げてポーズをとっているピンバッジです。かわいいハリボーベアのピンバッジ。ロゴが入っていないので、ハリボーベアを知っている人にだけわかるクロート向けの一品。2位、ハリボーお菓子入れえ。上の取り出し口のところが細くくびれていて、全体的に玉ねぎのような形をした入れ物です。頭がシリコンでできていて、ワンタッチでお菓子を出し入れできる容器。グミでもスナックでも猫のおやつでも何でも入れられる万能容器。余談だが筆者はこの容器にそっくりな色形の昆虫捕獲器を見たことがある。1位。ハリボーキーホルダー。えー、一番有名なハリボーの熊のグミにそっくりな形のキーホルダーです。栄えある1位はこれ。思わず口に入れてしまいそうなキラキラとした質感が最高に可愛い。筆者もたまらず購入した。グミと同じカラーバリエーションがあるので、好きなグミと同じ色を選べるのもありがたいと思ったえ。写真が入ります。レジの横にバケツが置いてあって、そのバケツの中に色々な種類のハリボのグミがたくさん入っている写真です。でキャプションが、レジの前には好きなだけ自由に食べて良いグミが、と書いてあります。あれも欲しい。これも食べてみたい。と、逡巡すること、小い一時間。たくさん買ったつもりでいたけれど、レジで生産すると、金額にして30ユーロにも満たなかった。恐るべし、アウトレット。それにも増して驚いたのは、レジの横に自由に食べても良いグミが置かれていたことだ。これでは、盗人に追いにではないか。大丈夫なのかハリボーえ。また写真が載っています。ハリボーの紙袋とトートバッグを持って、てて道を歩く筆者の写真ですすす買いいいいいい込みすぎて重い重いというキャプションがついていますこの格好で街を歩くと、たまに通行人が振り向いてこちらを見てくる。電車に乗ろうとした時に、乗車口近くに立っていた人が、おハリボー、とつぶやいたのも私は聞き逃さなかった。みんな、ハリボーが大好きなのだ。最初、ボンは観光客向けの街ではないと書いた。しかし、気づいてみれば、あれこれ見て回って、お土産にはどっさりグミを買い込み、最高に楽しい時間を過ごした。博物館、グミ、いずれか一つにでも興味のある人は、ぜひ訪れてみると良いだろう。なお、購入したグミは、帰国後1ヶ月ほどで消費してしまった。最後の写真です。手のひらの上に小さいハリボベアのグミがたくさん並んでいる写真です。で、キャプションが、ミュンヘンで美術館に入場するための列に並んでいたら、待たせてごめんというようなことを言いながら、係の人がワビハリボをくれた。ドイツはグミの国だ。えー、最後のところでも書いたんですけれども、そのすごい量の、個人的にはもうこれまでにないほどの量のグミを一度に購入して、日本に持って帰ったんですけれども、これはまあ1ヶ月ぐらいで全部食べちゃったんですね。えー、グミっていうのはまあ、僕は甘いもの好きで、いくら食べても、そのチョコレートとかと違って油が全然入ってないですから、大量に食べても全然気持ちが悪くなったりしないんですね。だから例えば家で仕事してる時とかでももうひたすら、ぐっちゃぐっちゃぐっちゃぐっちゃ食べちゃって、時期がついたらもうその一袋がなくなっているっていうような状態で、まあ1ヶ月ほどでなくなってしまいました。皆さんもグミの食べ過ぎには注意してください。以上、ハリボーのアウトレットショップはグミ好きのユートピアだったコーダイがお送りしました。ありがとうございました。